0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast de MR lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão, copy master mestre de MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos, que hoje o dia está corrido, mas nós vamos fazer acontecer a parada toda. É isso. Obrigado por ter dado play.
0: <risos> é isso. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou anterior. Combinado. A gente falou sobre
1: hábito, a importância do hábito e ao que o hábito deve estar associado para ele, de fato, ser um hábito e não um vício. Então, preste atenção nisso. Se você perdeu o episódio anterior ainda não viu, termina de ouvir esse aqui ou assistir, depois você vai lá e faz a parada no próximo, que é nós. Muito bom. Inclusive, se você está aqui no YouTube, é, não vê se fazer desentendido, Não. Já toca aí no, no inscrever-se e a sinetinha dá o toque nela também. Que isso aí ajuda todo mundo, inclusive você, é isso. a não perder mais nada que sobe aqui. Vamos lá, clica aí, pô, inscrever-se.
0: Tá fazendo nada, vai aperta
1: o Se você já tá inscrito, obrigado.
0: Você tá inscrito, quem... aperta o like.
1: Pra quem tá só ouvindo, eu estou fazendo um coraçãozinho.
0: Vai. Muito bom, e quem a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo?
1: No episódio de hoje a gente vai falar o que você acha não importa. É isso. Não importa o que você acha. O que importa é o fato. Parece linguagem jornalística, né? É, o que você acha não importa. O que importa é o fato. É disso que a gente vai falar. Espero que isso tenha sido interessante o suficiente para você querer ficar. Porque a gente vai mostrar que... Opiniões e achismos são tão inúteis quanto cinzeiro em moto. Essa foi boa. Essa né? foi
0: boa. Muito bom. Então, Podremente como... boa. Para começar a falar desse tema, Marcelo, qual que é o perigo de você ser, ser usar coisas que você acha no seu copo?
1: O principal perigo do, do que você acha... É, num contexto de, de cópia, de persuasão, de lidar com outras pessoas, é que o que você acha, você só acha. Né? Você não sabe, de fato. Porque uma coisa é você falar, é isso. Eu sei disso. Outra coisa é, eu acho que. Se você acha algo, outra pessoa pode achar outra coisa sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo tema. E aí você vai transformar isso numa discussão de achismos, num conflito de opiniões, e você não vai ter argumento suficiente para, de fato, apresentar um argumento. Então, esse é o perigo. Então, esse é o perigo. E, e isso não é um achismo, meu. Eu poderia falar, eu acho que esse é o perigo. Não, esse é, de fato, o perigo. Porque o que você acha, você não sabe. Com certeza, você não sabe. É por isso que eu sempre falo que o, o mais importante em todo o processo de copy, de persuasão, de venda, de lidar com pessoas, está em quanto você sabe previamente numa pesquisa profunda daquilo que você está falando com alguém. Então, o, o maior perigo de escrever um copy usando o que você acha sobre algum tema é que o que você acha você não sabe de fato. Aí vem alguém com algum contraponto ou questão com algum confronto, com alguma objeção, e você não sabe mais o que fazer. Eu acho que esse carro é melhor que o outro. Mas por quê? Ah, porque ele é mais bonito. Isso não significa ser melhor. É melhor sobre um aspecto. Ah, mas é... ele tem um motor mais potente. Sobre esse aspecto, ele é melhor. Mas no contexto, se comparar e colocar todos os prós e contras na balança, ele é de fato o melhor? Prova para mim. Saca? Então, é, aquilo que você propõe que a pessoa acredite, é importante que você tenha provas suficientes para que os seus argumentos sejam válidos. Não baseado no, no que você enxerga daquilo, mas do que você comprovou daquilo. Então, eu acredito que o problema do achismo é que não, não existe uma comprovação. Eu não gosto de começar frases com eu acho. Eu prefiro na minha opinião. Só que, ao mesmo tempo, isso não quer dizer nada, porque o outro pode ter outra opinião e está tudo certo. Mas esse é o perigo, de fato.
0: Show. Então, é um erro você começar um copo com o que você acha, sabendo só o que você acha.
1: Sim, e é muito importante isso. Eu não estou falando de você escrever. Eu acho que... Não, você não vai fazer isso no COP. Pergunta é, você está defendendo a ferro e fogo algo que você não sabe profundamente. Aí, se você, baseado num achismo pessoal, vai e diz para mim, esse carro é o melhor, eu tenho inúmeras chances de te contradizer, de contrapor o seu argumento. E se eu sei mais do que aparentemente você sabe sobre o que você está falando, eu vou ganhar de você todas as vezes. E uma coisa que você não pode esquecer é que, na maioria das vezes, quando uma audiência recebe um copy, ela supõe saber muitas coisas já. Ela pode não saber, mas ela supõe saber, porque não é confortável reconhecer que não sabe. E, às vezes... É, quando você escreve baseado no que você acha, ou às vezes apenas na sua opinião, sem ter uma comprovação de base mais profunda, do mesmo jeito que você está afirmando sobre algo sem saber profundamente, a pessoa que recebe o seu copy pode ter outro ponto de vista e também achar. Só que como nenhum dos dois tem comprovação de fato, é, a coisa acaba virando um, sua palavra contra a minha. E, e muito copy não vende porque é só isso. É só palavra contra a minha. Aí você vai e faz uma afirmação para a pessoa. A pessoa está lendo ou ouvindo o copy e fala, ah, mas eu penso diferente. E aí, como o copy não está revestido de argumentos profundos com base de comprovação e provas, você perde a pessoa. Por quê? Porque aquele copy foi escrito, baseado no que você acha no que você pensa, mas não no que você comprovou de
0: fato e está dando ali provas de que aquilo é
1: desse jeito.
0: Muito bom. É... E você, Marcelo? Você já cometeu esse erro durante sua carreira?
1: Já consegue... Muitas vezes, muitas vezes. E isso acontece mais, quanto mais vezes você acerta, mais você cai na armadilha do, da autossuficiência, do excesso de confiança. Então, por exemplo, às vezes você vem numa crescente, você acerta um projeto atrás do outro, você vai se sentindo poderoso o suficiente para não precisar mais gastar o mesmo tempo e energia no próximo copo, Porque, pô, você já acertou tanto, é como se qualquer coisa que você fizesse fosse dar certo. Isso é excesso de confiança. Né? E to todo ser humano passa por isso. Excesso de confiança. É, tem até uma, uma máxima que diz, né quanto mais uma coisa tem dado certo, mais próximo ela está de dar errado. E quanto mais uma coisa está dando errado, mais próximo ela está de dar certo. pessoa que bateu 10 pênaltis e acertou os 10. O décimo primeiro, a tendência dele ir com uma, um excesso de confiança muito grande é maior do que quem errou os últimos 10. Porque quem errou os últimos 10 está indo para o décimo primeiro falando assim, eu não posso errar de novo. Então, o foco dele é intensificado nisso. O cara que acertou dez vezes, ele vai pensando assim, ah, eu vou acertar também. Eu vou acertar mais esse. Por que, que isso, por que que isso é, importa? Porque em alguns momentos na minha carreira, eu tive essas fases de sucesso sucessivo, né? Acertou, 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 acertou. Só que hum, várias vezes eu tinha que mudar de mercado, né? Então, às vezes estava escrevendo para o mercado financeiro, depois para artesanato, depois para empreendedorismo, depois para coach, alta performance, enfim. Então, eu tinha que mudar de canal a minha cabeça. E aí o que acontece? Pô, você acertou mercado financeiro, empreendedorismo e é, coach. Aí você vem para artesanato. E aí você vai baseado em replicar o que você fez nos outros no projeto atual, achando que vai funcionar também. E aí você fala assim: "Ah, não preciso fazer uma pesquisa tão profunda, eu já, sabe? Eu já dominei isso aqui". Só que cada mercado é um mercado, cada audiência é uma audiência, cada produto é um produto, cada especialista é um especialista. Cada projeto é um projeto, cada momento é um momento. E se você não considerar todos os projetos como se você nunca tivesse acertado, você cai na armadilha de falar assim: ah, eu acho que se eu fizer isso vai funcionar. Mas, por exemplo, você achar que o produto de emagrecimento é para a pessoa colocar biquíni e ir para a praia. Eu acho que é isso que a pessoa quer. Aí você vai e pergunta, qual é a idade média da sua audiência? Ah, não sei. Então vai descobrir. Aí descobre, sei lá, está ali numa, numa faixa de idade mais nova, pessoas de 20 a 40 anos. Realmente esse pode ser o interesse da pessoa. Agora, se você pega uma faixa etária acima ali, 50 mais, será que de fato esse é o desejo dessa pessoa? Ou será que tem uma coisa mais ligada à saúde? Ou será que tem uma, uma questão mais ligada à longevidade? Porque Dependendo da idade da sua audiência, o mesmo produto tem prioridades diferentes. Por exemplo, uma pessoa solteira quer ganhar dinheiro por outros motivos diferentes, completamente diferentes, de uma pessoa casada com filhos. Os motivos são diferentes porque existem mais pessoas envolvidas. Então, será que um pai de família está querendo um carro caro? Uma mãe de família, será que ela está querendo ter, o, o, o... quando você faz um copy, mercado financeiro para ganhar dinheiro, e aí você mostra um carro zero, caro? Será que para uma pessoa casada com filhos, essa é a prioridade? Então, isso é o que eu falo de eu acho que as pessoas querem isso. Será que de fato é isso que elas querem? Então, esse é o risco de fato de você escrever um copo baseado no achismo. Porque às vezes você acha que a pessoa quer aquele produto por um determinado motivo, que pode ser o seu, mas a pessoa quer por outro motivo. Então, essa é uma, uma questão interessante de se pensar. Uma pessoa que tem família, vamos dizer, filhos. Provavelmente, ela só quer ganhar mais todo mês para pagar um plano de saúde. Ela não quer ter mais dinheiro na conta para ter mais dinheiro na conta para ela. Porque tem um, dois, três filhos ali, uma família. Eu, eu, ontem, eu estava conversando isso com, com um amigo meu, o Fred. Fui lá em São Paulo conversar com ele. Ele é cop também. É... E aí eu estava falando isso. Eu sou casado desde 2017. Minha filha nasceu há três meses. Antes, antes, mesmo sabendo que eu teria filho, pelo menos pretendia, estava dentro dos meus planos. Mas os meus pensamentos e planos de futuro... Envolviam minha esposa e eu. Quando a Catarina nasceu, eu não penso mais no meu futuro, eu penso no futuro dela, que envolve o meu. Sabe? Não é mais o meu futuro como prioridade, é o futuro dela. Então, é incrível como as prioridades mudam, os interesses mudam. Eu achava muita coisa antes dela nascer. Depois que ela nasceu, tipo, as prioridades mudaram. Então, agora eu não estou mais pensando, tipo assim, a minha trajetória profissional não visa o meu futuro, visa o futuro dela. E, e só isso já é suficiente para, se você descobrir que na sua audiência tem um grande número de pessoas casadas com filhos, isso pode... É, significar bastante sobre aquilo que você está dizendo, sobre aquilo que você está prometendo, baseado no que, de fato, as pessoas realmente querem.
0: É, se, como você faz para descobrir esses verdadeiros desejos e, e medos da pessoa?
1: Por mais idiota que possa parecer o que eu vou falar, mas justamente, talvez, porque seja idiota, muita gente não faz, pergunta. A única forma de você saber é perguntando. O que pode acontecer, né? se você não perguntar é. para a pessoa? Eu, eu vou, dar, vou dar um exemplo diferente do que de você mandar uma pesquisa para a sua audiência. A gente já falou demais sobre pesquisa, se você ainda não viu, procura que você vai achar tanto episódio do MRCast quanto conteúdo lá no meu Instagram e principalmente no canal Copy Daily, onde eu já falei exaustivamente sobre a importância da pesquisa. Mas sabe quando, quando você, quando não quando você, né porque eu não sei se você já foi vítima disso, mas pode ser que você já tenha sido vítima disso, mas também pode ser que você já viu alguém falar sobre isso. Quando a pessoa tem dores de cabeça frequentes, se é criança e está tendo dor de cabeça, incômodo ou dispersão, se é criança, qual que é o primeiro achismo? Pode ser óculos. Acho que ela precisa de óculos. Mas vai adiantar você comprar um óculos e colocar na cara da, menina, da, da, da criança? Não. Por quê? Porque você precisa saber de fato se é e se for quantos graus. né? E qual o problema? Primeiro, descobrir se é de fato. É. Qual é o problema? É miopia, estrabismo, astigmatismo? E qual o grau de correção? Qual tipo de... Você percebe? Então, são passos. Pô, mas tava tendo dor de cabeça, ué. Podia ser inúmeros problemas. Até os mais graves, até os mais simples. Então, esse é um exemplo. Por exemplo, quantas vezes você tá com a dor de cabeça, frequente, você vai lá e toma um, um advil, um dorflex, um doril. Mas, mano, faz um ano que você está fazendo isso. Será que está resolvendo mesmo? Será que o problema é esse? Será que não é outra coisa? Enquanto você não for no médico e ter o diagnóstico de fato, você sempre vai fazer algo paliativo. Por quê? Porque você acha, você não sabe. Eu acho que é. E aí você toma uma decisão que pode estar tá certa, mas vai ser na sorte, mas pode estar tá profundamente errada. Então, a melhor forma de você saber perguntar é ir mais fundo, é mergulhar fundo na questão até inc... ontem eu dei esse exemplo no canal cop dele. Claro que eu não sei quando você está ouvindo ou assistindo esse episódio. Ontem pode ser fazer ontem pode ser muito tempo atrás para você. Mas ontem eu dei esse exemplo, um cara chamado Santiago Belinquis na Argentina. Em 2013, ele percebeu que na última década, a partir de 2013, né? Na, na última década, a partir daquele 2013, o, o consumo de pessoas em lavas rápidos, em lava rápidos, tinha caído 50%. Na última década, 50% menos carros foram lavados. Isso na Argentina em 2013. Pô, será que tem mais concorrentes? Eu acho que tem mais concorrentes no mercado. Olha, esse é o exemplo do episódio, tá? Esse é o exemplo do episódio. Ah, eu acho que tem mais concorrentes. Devem ter abertos mais lava-rápidos e tal. Aí ele foi atrás. Não tinha mais concorrentes. Ah, então, provavelmente estão falando muito desse negócio de economia de água. Deve ter baixado alguma política de redução do consumo de água e as pessoas estão com medo de levar os carros no lava-rápido e prejudicar o planeta. Não havia. Não havia nem essa preocupação na época. Lá. O que é, então? Ó, dois achismos possíveis. Concorrência, uma política, de né? consumo de água. Lava, como quem diz, lava-rápido não é sustentável. Eu acho. Ah, eu acho que é isso. Quantas vezes você e eu já passamos por isso? Eu acho que é isso. E aí você mergulha um pouco mais fundo e, puta, não era nada disso. Sabe o que, que o Santiago Belinsky descobriu, Belinquiz descobriu o que era? Naquela última década, os dados meteorológicos tinham ficado mais precisos. Então, quando os meteorologistas davam uma previsão, ela de fato acontecia. E todas as vezes que a previsão era de chuva, ninguém ia pro lava rápido. Eu não sei se você já passou por isso. Lavar um carro e tirar ele do lava rápido, chovendo. Eu já passei por isso muitas vezes. Até eu descobri que é só entrar no celular. Se você está olhando pelo, pelo YouTube, você vai ver. Aí eu baixo aqui, corro para o lado e está lá a previsão do tempo. Hoje vai chover? Não, vou lavar meu carro. Hoje vai chover? Vai, não vou lavar meu carro. Fim. Foi por isso que caiu 50% o consumo no, nos lava-rápidos da Argentina naquela última década. E o Santiago Belinquis descobriu isso em 2013. Aí, se você vai escrever um copy, dando um exemplo aqui, você vai escrever um copy para donos de lava-rápidos aumentarem o faturamento. Você vai focar na concorrência? Não. Você vai focar na política? Não. Porque não é isso. Você vai focar em, já que vem menos pessoas no Lava Rápido, como vender mais para quem vem? Ou como, ou como cobrar mais de quem vem para compensar a perda? Então, você só lava o carro ou você pode oferecer uma ser, uma higienização, uma perfumação, um... um Sabe? Um acabamento melhor, uma lanchonete, uma bebida, uma cerveja, uma sinuca. E transformar aquilo numa experiência. Para quê? Para arrancar mais dinheiro de menos pessoas. Arrancar no sentido positivo, falando. Né? Mas, de fato, é isso. Você percebe como que o foco da proposta e da ideia muda? Se eu estou falando com donos de Lava Rápido que estão disputando com a concorrência, aí é diferenciação. Valeria as mesmas alternativas, oferecer experiência. Mas oferecer experiência, pode ser só oferecer experiência para a pessoa ficar mais tempo ali. Porque você está querendo se destacar da concorrência, o ponto é outro. Como diminuir o consumo, então eu tenho que aumentar o ticket. Olha a diferença de estratégia, de posicionamento, de ponto de vista. Tudo por quê? Porque o Santiago Belinquiz não tomou uma decisão baseada no eu acho que é isso, mas no de fato eu descobri que é isso, como a gente vai resolver isso. E para quem quer ler essa história, claro que você pode agora procurar na internet, né? Santiago Belinquiz, Belinquiz com K. É, ou você pode comprar o livro Organizações Exponenciais e ler essa história na página 33. É isso. Olha, eu falei sem anotações, hein? Não? Ó, nada desse lado, nada desse lado. É, mas é porque eu, eu, eu lembro, porque eu li isso ontem no livro, tá? Eu já li o livro, eu tava pegando alguns trechos para transformar em conteúdo.
0: Muito bom. É legal isso que você é falou, porque, querendo ou não, você falou que, que o mesmo produto pode servir para duas coisas diferentes. É bom você saber o verdadeiro desejo da pessoa, o problema, para você mudar a comunicação. Você né? não precisa mudar o produto, necessariamente. Total.
1: Sim, é, é importante isso que você falou, porque o que, que acontece? Quando você for um pouquinho mais a fundo na sua audiência, você vai descobrir que talvez exista na sua audiência pessoas com interesses distintos sobre aquele tema por exemplo, voltando aqui no exemplo de emagrecimento só para ficar no mesmo, no mesmo exemplo pode ter pessoa que procura um emagrecimento por saúde né? e, e eu estou falando de emagrecimento como eu poderia estar tá falando de ganhar peso né? porque mas vamos lá a pessoa está muito acima do peso pode ser que ela está procurando só por estética pode ser Pode ser, pode ser que talvez ela não encontrou o parceiro perfeito, ele não encontrou a parceira perfeita, está incomodada, acho que é por causa do corpo. Pode ser, está insatisfeito, está incomodado, é, quer viajar com os amigos, está inseguro. Pode ser, mas provavelmente isso é um comportamento de pessoas mais novas. Pessoas mais novas. Uma pessoa mais resolvida, de mais idade, pode ser que não esteja procurando emagrecimento por estética, está procurando por saúde, longevidade, viver mais, viver melhor não ter nenhum problema ali, cardiovascular, uma hipertensão, que né? Ok. Então, a gente tem dois interesses distintos, estética e saúde. Talvez o mais novo não está preocupado com saúde ainda, porque é, é da natureza de pessoas mais novas acharem que são eternas, e é da natureza de pessoas que já passaram dos 40 saberem que não são eternas. Né? Então, são dois interesses distintos. E você pode encontrar esses dois tipos de pessoa na sua audiência. Se eles estão equilibrados, então é importante que você fale com essas duas audiências. Se um predomina muito mais que o outro, escolha falar qual que predomina mais. Aí você vai me dizer assim, ah, Marcelo, mas aí eu vou ignorar a outra. Pensa numa coisa, você tem dois alvos. Um colocado do lado do outro. Existe algum jeito de você dar um tiro e acertar os dois alvos? Você tem um alvo do lado do outro e só uma bala. Você consegue dar um tiro e acertar os dois? A não ser que você seja daquele filme lá da, da, da Angelina Jolie, que, Vou procurar. É, que a bala faz curva e tudo. É, não, é um tiro para um alvo. O único jeito de você acertar Dois alvos com a mesma bala é colocar um alvo atrás do outro e ter uma bala potente o suficiente para atravessar o primeiro alvo. Que é o que eu falo de pegar audiência por tabela. Mas quando você coloca um alvo atrás do outro, você está mirando no que está na frente. É aí que está o ponto. Quando um, quando um interesse predomina muito mais, foca nesse. Vende para essa galera. Porque nenhum copy converte 100%. Se nenhum copy converte 100%, por que, que você quer falar com todo mundo, mesmo com uma mínima parte de pessoas que tem um interesse distinto da maioria? Fala com a maioria, que você vai vender mais. Se você pegar a minoria, vai ser por tabela. Ou cria um produto para cada um. É mais inteligente fazer isso. Porque senão você vai querer atirar para todo lado e pode correr o risco de não acertar ninguém. Porque enquanto você está falando de emagrecimento para a saúde, você pode estar tá fazendo a pessoa que quer emagrecimento por estética esperar e o seu copo pode ficar cansativo e chato para essa pessoa. Agora, se você focar demais na estética e tem muitas pessoas que querem emagrecimento por saúde, essa pessoa vai achar chato você falar que ela tem que emagrecer para colocar o biquíni e sair na praia no verão. Porque ela pode falar, não é isso que eu quero. Então, a importância também de você conhecer a fundo a sua audiência é você ter condições de tomar essas decisões mais inteligentes. Nenhum copy converte 100%. Então, por que, que você quer falar com todo mundo? Escolhe a maioria e fala com ela. E aí vai ter um alvo ali atrás que pode ser acertado por tabela. Agora, se é equilibrado, aí você vai ter que encontrar um jeito de falar com
0: essas duas audiências. Show, faz sentido. E é, Você acha que tem algum, algum momento que o achismo pode ajudar o seu copy? Tem sim,
1: sim. Quando você usa isso a seu favor e contra a pessoa. Calma, eu não sou um capitalista canibal. É, vamos entender uma coisa. Muitas das objeções que as pessoas têm para tomar uma decisão ou comprar alguma coisa, ou aceitar uma solução, uma oferta, é, muitas das objeções começam com eu acho. Eu acho que isso não é para mim, eu acho que não vai funcionar, eu acho que não é tudo isso, eu acho que eu não tenho dinheiro, eu acho que não é o momento, eu acho que eu não vou conseguir. É tipo eu acho que eu não gosto de giló. Porque enquanto você não comeu, você não pode dizer de fato que não gosta. Hum, acho que isso não está bom. Já comeu? Não. Então, é só acho mesmo. Mas vamos lá, quando que você pode usar isso a seu favor e contra a pessoa? Quando você usa o acho dela para inverter a objeção, inverter o ponto de vista dela. Por exemplo, quando no COP você fala assim, você deve estar achando que fazer isso funciona. Você deve estar achando que pode adiar essa decisão. O que você ainda não percebeu é que cada dia que você adia essa decisão é um ano de retrocesso na sua vida. Um exemplo, tá? Muitas pessoas acham que esse é o melhor caminho, porque ainda não descobriram uma outra forma de chegar no mesmo objetivo com uma parcela do tempo, com a metade do tempo. É quando você usa, ou quando você... Supõe não, porque... Mas, mas quando você sabe que naquele momento no copy a pessoa pode usar uma objeção, né? uma desculpa, um, um eu acho que não é para mim, eu acho que não vai funcionar para mim. E aí você inverter essa objeção na cabeça da pessoa, ressignificando ela. E você... Uh, deixa eu pegar um exemplo aqui que funcione bem para isso. É, e você pode até achar que esse investimento é demais para você hoje. A questão é, você já parou para pensar quanto mais caro vai sair no tempo não fazer nada hoje? E aí você vai e fala assim, já passou alguma oportunidade pela sua vida que você se arrepende de não ter agarrado? É diante disso que você está aqui. De uma oportunidade que, com toda certeza, lá na frente você vai se arrepender de não ter agarrado ela hoje. Então, é quando você usa o acho da pessoa contra ela para inverter uma objeção. Nesse momento, o acho funciona no copo. Porque você sabe... Mas você percebe que o acho não é da sua parte? Você está quebrando o acho da pessoa.
0: Você sabe que ela acha. Exato.
1: A Jaque levantou uma objeção. E ela falou assim, eu acho que a pessoa pode ficar com raiva se você fizer isso. Porque pode ser que a pessoa fale assim, ah então o céu sabe tudo. Beleza, esse pode ser um ponto. E aí eu uso um gatilho chamado descaso. E você pode discordar de mim, tá tudo certo. Mas o que eu tenho para te mostrar são pessoas que conseguiram o que você deseja hoje. E elas conseguiram isso porque tomaram a decisão na hora que a oportunidade apareceu. Então, mas a decisão é sua. Tá tudo certo, você é livre o suficiente para achar que eu estou errado. A questão é que as pessoas que eu já ajudei provam que isso funciona, não que eu estou certo. E aí, uma outra coisa que a Jaque falou: quem não conhece a Jaque, ela tá sempre atrás das câmeras aqui. É, outra coisa que a Jaque falou é assim: é, pô, se eu vejo uma pessoa que. que é, supõe saber tudo sobre mim, a tendência é eu ficar com raiva. Tá tudo certo também. Eu já fiz um copy que eu, que, eu, que eu escrevi exatamente isso. E sempre vai ter alguém falando que essa não é a melhor estratégia. E tá tudo certo. Mas esse não é um jogo de quem tem razão, de quem ganha a discussão, e sim de quem ganha dinheiro. E as provas que eu mostrei até aqui são suficientes para você tirar a sua própria conclusão. Se você prefere ganhar a discussão, você já venceu. Se você vai ter o resultado que você busca, eu não posso garantir. Mas se você tomar a decisão hoje, eu vou te ajudar a conseguir. E a qualquer momento, dentro de 30 dias, você pode pedir o reembolso do seu dinheiro. É isso. É, é, o fato de você estar tá balançando a cabeça positivamente é sinal de que fez algum sentido para você. Então, esse é o momento que você. Existe uma diferença entre você inverter uma objeção de forma inteligente e você inverter uma objeção de forma prepotente. Você tentar saber mais que a pessoa transforma o seu copo numa briga de galo, uma discussão, porque vai ficar a sua palavra contra dela. Agora, quando você tem um argumento válido com provas, a pessoa pode ficar com raiva mas ela não consegue é, contestar aquilo. Porque é uma verdade incontestável. Né? É, é aí que está o ponto. É a pessoa não conseguir contestar. Ela pode discordar. Ela pode ficar com raiva. Está tudo certo. Porque eu não escrevo para agradar as pessoas. Mas para revelar para elas o que elas ainda não sabem sobre elas mesmas. E é claro que no caminho uma pessoa mais mimizenta fica. Né? Às vezes as pessoas ficam até falando assim, por que, que eu nunca vi isso? Por que, que outra pessoa precisou falar isso para mim? Às vezes as pessoas não compram por, por, por raiva de se sentir burra diante daquela situação. Está tudo certo, faz parte. Mais cedo ou mais tarde, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é à toa que Muitos especialistas que eu conheço, grandes players do mercado, falam pô tem pessoas que compram depois de um ano que me seguem. Depois de um ano e meio que me seguem. Por quê? Porque entram assim. É, então você é o sabichão. Então você sabe tudo. Então você me conhece melhor do que eu. Muitas vezes, sim. E isso dói nas pessoas. Mas você não pode parar de falar. A questão é procurar uma forma inteligente de dizer isso para tornar o seu argumento incontestável. Por exemplo... Você pode fazer isso até com analogia simples. Vamos supor que você vai é, sair da sua casa, cruzar o centro da cidade para visitar um amigo. Adianta você sair de casa na ilusão de que você vai encontrar todos os faróis verdes no trânsito? Não. Isso é uma prova de que você consegue alcançar o seu objetivo mesmo com obstáculos e sucessivas paradas pelo caminho. É isso que eu tô te propondo aqui. Não importa quantas vezes os obstáculos te pararam, eu vou te levar para o objetivo que você quer alcançar. Isso é uma forma incontestável, porque a pessoa vai, reflete e fala assim, pô, verdade, né? nada na vida é, é sem barreiras, sem desafios, sem, sem paradas. Pô, faz sentido.
0: Eu acho que isso a gente saiu esse episódio de hoje. Eu também acho. Uma consideração final, Marcelo? Algum comentário?
1: Presta atenção, eu não sei quando você está ouvindo esse episódio ou assistindo esse episódio. Ó, a imersão Cop Experience vai ser em novembro, 26, 27, 28 de novembro. Então, é para poucas pessoas, é presencial é em São Paulo. É, e se você está no YouTube, tem o link na descrição. Se você não está no YouTube, corre no meu, no meu Instagram, que tem no meu Instagram, que tem lá o link na bio da imersão, pelo menos para você conhecer e considerar se faz sentido você passar para o próximo nível nessa parada de convencer pessoas a fazer aquilo que você quer que elas façam e ter mais resultado. Dito isso, quem ainda não me segue no Instagram está vacilando, vacilando grandão e, e também lá no canal cop dele. Quem ainda não está no canal cop dele está perdendo conteúdo de Copy todo santo dia que te ajuda a colocar em prática é, Cop que vende,
0: é isso. É isso. Imersão Copy Experience, comunidade Cop Sniper, canal Cop Daily, tudo no, na descrição do YouTube. Ou no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragin. Se estiver no YouTube, deixa seu likezinho, comentar aqui embaixo falando o que você achou, sugestão de tema. Se inscreve no canal e ative o sininho. E é isso. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui até mais. <tos>
1: Meu, eu descobri isso comprando morango Fazia tempo que eu não comprava morango é, E aí, eu é, não sei se vocês sabem Mas uma das mais deliciosas combinações de frutas do mundo É tâmara com morango Mano, você pega uma tâmara, corta no meio Pega o um morango, corta no meio, junta a metade de ambas Parece que você está comendo um chocolate de morango Eu não estou exagerando Não pode estar tá muito gelada Mas nem muito quente também É sério isso eu descobri isso no mercado municipal. Fui no Mercadão. Não sei se vocês já foram no Mercadão. Se você passa ali na, na, nas bancas de fruta, você é praticamente espancado pelos vendedores de fruta. Espancado verbalmente. Os caras têm uma, uma, uma habilidade de entreter você... É, e principalmente porque eles ficam te dando amostra grátis o uma que é um recurso que você
0: nunca viu na vida né? o
1: que Bora é um lá. recurso de persuasão então eles ficam com frutas caríssimas tem umas frutas importadas você olha lá tipo uma fruta e é 80 reais e eles ficam com essas frutas te dando os pedaços dela e foi lá que eu experimentei a tâmara com morango e aí, cara, é um sabor assim indescritível quando você mistura as duas. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu comprava os, os, a caixinha de morango, que é isso que a Jaque falou. E aí você não come uma caixinha num dia, né? Pelo menos eu não como, né? A Jaque fez assim com a cabeça, tipo, eu comeria. É, e aí você quer, você compra, dependendo do tamanho da caixinha, você quer que aquele morango dure a semana toda. Só que aí chegava, tipo assim, comprava final de semana, sábado domingo, domingo, chegava na quarta, os morangos já estavam apodrecendo, cara. Por quê? Porque lavou. Eu não sabia. Eu fui procurar na internet. Eu falei, pô, é, é porque tem uma planta, tem uma flor que é assim, né? Tulipa, né? Ela dura 24 horas, 48 horas, ela murcha e morre. É... Falei, pô, não é possível, mano. Eu compro uma bandejona de morango e, e vou perder a bandeja? Aí fui pesquisar na internet. Tipo, é só não lavar. Você
0: não pode nem lavar, você, nem tirar é, o cabinho.
1: Você não pode molhar. Você, você lava na hora que você vai comer. É, você
0: tira o cabinho não. na hora
1: também. Pronto, agora ela dura a semana toda. É.
0: Agora
1: a tâmara dura um mês você deixar.